0: En la clase de hoy vamos a revisitar las nociones conceptuales claves para el análisis del periodo de la unidad temática 2, consolidación de los elementos del Estado moderno. Me interesa retomar eh, y darle centralidad al libro de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde, Barim Brothers y la historia política argentina. Eh, estos dos autores me interesan en general y en particular este libro por, por la, la mirada que desarrollan ellos y el análisis de todo el periodo histórico cuya fecha liminar es la suscripción del empréstito con la Baring Brothers en 1826. Lo interesante es que los dos autores van a pensar en la incidencia de la deuda externa en, en el contexto político, y en particular en el contexto político en el que surge y se consolidan los elementos del Estado moderno argentino, a saber, poder, territorio y población. Y además por la perspectiva, que la mirada que ellos tienen de la deuda externa. Ellos entienden a la deuda externa primero eh, en, como en su naturaleza dual. ¿sí? Ya sea como un conjunto de instituciones jurídicas, y en esto nos interesa, porque somos abogados. Eh, y también como ellos la llaman técnica financiera de la dominación. Y al llamarla así, al definirla así a la deuda externa... Eh, le dan como cierta faz dinámica Es decir, la deuda externa entendida como una práctica Política, jurídica y financiera sostenida en el tiempo Y al ser una práctica, es una práctica que es ejecutada por determinados actores sociales eh, Llevada adelante y resistida ¿sí? eh, Por eso me interesa esta mirada, la mirada que los autores plantean en el libro En particular... Nos vamos a centrar en dos fechas, 1852 y 1861, es decir, la fecha de Caseros y de Pavón, dos batallas eh, importantes para entender, eh, para pensar la antesala de la consolidación de los elementos del Estado moderno. Para ello, los remito a la lectura de, del capítulo, ya les digo, el capítulo 3, Juan Manuel de Rosas y la Resistencia Nacional. Eh, en particular Inglaterra y la relación entre Inglaterra y la política proteccionista de Rosas, eh, que es la política de la ley de aduanas, eh, el, la actuación de Rosas en el bloqueo anglo-francés, la significación política y económica del bloqueo, este, la significación de la política económica de Rosas, qué significó para Rosas, en particular dos políticas, ¿sí? la política respecto del empréstito de la Baring y la política respecto de la ley de aduanas. ¿sí? Eh, y en la página 60 y 61 Como la caída de Rosas Va a cotizar en la banca de Londres ¿sí? eh, en, la, en, en particular en la página 61 Se los leo, dice Rosas, como Dorrego, no pagó el empréstito de la Baring Como consecuencia de ello Baring Brothers preparó su caída El índice de la presión Y del desarrollo de las intrigas preparadas por Baring Contra Rosas está dado por la cotización De bonos del empréstito en Londres es interesantísima esta mirada, como entender cómo la coyuntura política argentina está cotizando en la bolsa de Londres. En 1845 los bonos cotizaban al 50%. Y claro, si el gobierno argentino no pagaba eh, los servicios de la deuda, ¿por qué habrían de cotizar en bolsa? Eh, en 1850 van a cotizar al 59%. En 1852, años de la caída de Rosa, febrero del 52, escaseros. Los bonos alcanzan una cotización del 78% y en 1860, con el advenimiento de Mitre, los bonos llegarán a su máxima cotización, 96%. Caseros tuvo una alta cotización en el Stock Exchange. Justo José de Urquiza fue, en ese sentido, un eficaz corredor de bolsa británico. Maravillosa la lectura que hacen Ortega, Peña y Dualde. En el capítulo cuarto que se llama Monte Caseros al fin de la... El Festín, perdón, ojalá al fin. Fue un acto fallido mío. El Festín de la Alta Banca. Eh, los autores van a revisitar la relación entre Baring Brothers y Urquiza, la traición de Urquiza, eh, Inglaterra y la reivindicación de la libre navegación de los ríos, la relación entre la Alta, la alta Banca y Caseros, la banca Rothschild en Brasil, eh, cómo la banca Rothschild va a financiar la guerra Guazú eh, y van a plantear al litoral mesopotámico como objetivo del capital financiero internacional en particular el capital financiero inglés eh, bien Urquiza prepara el ataque contra el Paraguay página 76 y en la página 78 y 79 hay una es, es, hay una indicación de las. una especie de cuadro sería eh, de doble entrada, ¿no? Fechas y este las fechas de cada renovación de los empréstitos. ¿sí? Este, y obviamente está diferenciado por este, la zona de. ya sea Río de la Plata o en Brasil. Eh, no es para que se sepan de memoria las fechas, ni mucho menos, sino para entender cómo se va desarrollando la deuda externa como este conjunto de instituciones jurídico-políticas, financieras y como técnica financiera de la dominación. En el capítulo 5 de la Barin Brothers y la Historia Política Argentina, los autores Ortega, Peña y Dualde se refieren a Mitre como el mandatario inglés. Y plantean sí, eh, en, que en 1861, luego de Pavón, Urquiza huye de Pavón, perdón, y lo hace a pesar de tener a su favor su caballería íntegra, estar en el llano y disponer mitre solamente de infantería. Pavón ha sido siempre un misterio para la historia perfumada dedicada a la Casa Menor de Pulgas Fácticas. ¿sí? Es decir, Urquiza huye de Pavón y negocia su derrota. Esto está en las páginas 82 y 84 del libro. Eh, la lectura que hacen los autores es que en realidad la posible unificación de federales del interior provinciano tras Urquiza, esto va a preocupar al, inter, al imperio británico ¿no? y a la clase ganadera bonaerense y a la mesopotámica. Por eso es que Urquiza va a negociar con los ganaderos de Buenos Aires su derrota. Eh, según los autores, se inicia entonces en 1861 el amoroso concubinato de la clase hacendada del litoral mesopotámico con la de Buenos Aires bajo la mirada aprobatoria y complaciente del Imperio Británico, es decir, auspiciada por los capitales ingleses. Eh, ya en octubre entonces de 1862 Mitre asciende al poder luego de la sutil maniobra de Pavón y para los autores acá es interesante porque Ortega Peña y Dualde plantean que Inglaterra va a conseguir con Mitre lo que no había logrado con Rivadavia. Pues las condiciones objetivas se lo facilitan. La acumulación del capital se ha completado en Inglaterra y contará para su realización interna, acá, con una consolidada oligarquía local. Cipalla ejecutora fiel del plan de apoderamiento. ¿A qué se refiere con las condiciones objetivas? Está hablan, están hablando... ¿A qué se refieren los autores? Están hablando del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Este, es decir, a... ¿Cuál es el sustrato material? Eh, en algún punto es un mercado ordenado bajo la lógica capitalista. Con eso eh, cuenta Mitre cuando este, asciende al poder en 1862. Eh, y para entonces entonces Inglaterra va a buscar la consecución de dos objetivos. Por un lado la libre navegación de los ríos y por otro lado el cobro del empréstito de la Baring Brothers. Sí. Para los autores entonces en Historia Política Argentina y Baring Brothers el ascenso de Mitre al poder significaba el ascenso en forma definitiva de la clase ganadera porteña tras el interludio de lucha por el poder con los ganaderos mesopotámicos bajo la vigilancia del Imperio Británico. Esta ascensión se produce en plena consolidación del capital financiero este dato no es menor. Tengamos en cuenta que eh, durante la presidencia de Mitre se va a dar la colocación del segundo prestito, empréstito con la Barin Brothers, es decir, su renovación. Los motivos para esta renovación eh, es solventar los gastos de la Guerra Huazú. Eh, y en la página 86 los autores dan una definición muy interesante de qué es el mercado apéndice, es decir, cuáles son las características económicas del de el mercado que se va consolidando junto con los elementos del Estado moderno. ¿sí? Eh, y dice así, dice... Esta ascensión de, de Mitre y de la clase ganadera porteña en el poder se produce en plena consolidación del capital financiero porque este al intentar colocar la producción industrial británica en el interior provinciano argentino, destruyendo la competencia y a la vez comercializando ciertos productos de las industrias locales florecidas con el gobierno de Rosas, Promoverá el surgimiento de élites provincianas unificadas por relaciones de clase con Buenos Aires que no tardarán en participar del poder político nacional. Los ferrocarriles serán tentáculos británicos que ahogarán el desarrollo industrial del país, engendrando hambre y miseria en el norte argentino. ¿Por qué entonces los autores lo llaman a Mitre el mandatario inglés? Porque Mitre será quien ofrezca desde la presidencia de la nación seguridad jurídica y orden al capital financiero inglés para desarrollarse. Este orden refiere a la consolidación de un marco institucional que se va a ir consolidando durante la presidencia de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda y de Roca, eh, que no es nada más y nada menos que una serie de institutos jurídicos que se van sancionando. En el caso de Mitre en particular, la Ley de Crédito Público Nacional o la Ley de la Caja de Amortización, que son los marcos legales que, este, que sancionan, por ejemplo, la inconvertibilidad del peso argentino. ¿Qué significa sancionar la inconvertibilidad del peso argentino? Significa encontrar una justificación legal para la emigración de nuestras reservas de oro hacia Inglaterra. Y esto, sin caer en tecnicismos que nos exceden, es interesante para pensar a la deuda externa como una praxis que se va instalando, que va encontrando eh, niveles de institucionalización eh, y que genera determinadas consecuencias. ¿Qué quiero decir? Tengamos en cuenta que a la periferia o a las colonias informales como la Argentina de fines del siglo XIX llegan los papelitos de colores, no llegan las libras esterlinas y emigran desde acá las reservas de oro hacia los bancos de Inglaterra. Eh, en un contexto, vale decir, muy interesante, o sea, muy particular, que es la caída de las reservas auríferas en Inglaterra. Eh, así que... Esto para que lo tengamos en cuenta. Y los autores lo que plantean la lectura que ellos hacen es que estas instituciones legales eh, de la deuda externa son las instituciones rivadavianas ¿sí? que retornan perfeccionadas de la mano de una clase social. A ver, será algo así como que a principio del siglo XIX, para mil, bueno a principio en 1826, durante la presidencia de Rivadavia y con la firma del primer empréstito de la Barin Brothers, hay una clase social dominante eh, que se dedica a una actividad económica que es el comercio, son comerciantes. Esta clase social hacia fines del siglo XIX ya se consolida como oligarquía terrateniente ¿sí? este, y consolida su poder a partir de la legalización de la deuda externa, es decir, este, la consolidación de determinadas prácticas financieras, ¿sí? Hacia 1862 el Imperio Británico entonces va a emplazar una maquinaria institucional financiera, es decir, esta serie de instituciones jurídico-financieras de las que hablamos eh, anteriormente, un poder centralizado en Buenos Aires este, y organizado federalmente a través de las oligarquías provincianas, una patria grande con gerencia en Buenos Aires y directorio en Londres. Acá los autores usan comillas y están siendo... Este, irónicos ¿sí? este, no, 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 no lean lo de patria grande en términos literales porque justamente el significado es el es el contrario, el proyecto es de patria chica la constitución de 1853 será el programa normativo que se reajusta en 1860 a los intereses porteños el, forro, el ferrocarril será la realización práctica del proyecto jurídico, es decir, intentar eh, el intento por integrar al mercado internacional a la Argentina como mercado apéndice orientado al interés extractivo del Imperio Británico. ¿Sí? Este, y por último, el ejército mitrista será el reaseguro armado del esquema, es decir, el brazo ejecutor de este proyecto político, jurídico, económico. Eh, fíjense cómo aparecen entonces los elementos del Estado moderno. La Constitución Nacional, eh, el Ejército, el ferrocarril. Eh, bien, esto está en las páginas 88 y 89. Una de las preguntas que yo les planteaba en los, como ejes de, de discusión y debate en, en los foros que bueno, luego nos borraron eh, es, era, perdón, por qué se levantaba, por qué se había levantado el Chacho Peñalosa contra Mitre. Esto está, esto con, está en las páginas 88 y 80, 89 de la Baring. Eh, y es interesante para, para pensar... A ver, complementa la mirada que nos ofrece Piña en, este, en el video Ver la Historia, ¿no? Porque Piña nos, nos, nos ofrece una mirada del Chacho Peñalosa como un líder popular, muy sensible a las injusticias cometidas contra el pueblo campesino y contra el pueblo trabajador. Eh, pero me parece que le falta, en realidad... Este, le, le falta profundizar un poco en cuáles son los motivos del levantamiento del chacho Peñalosa, ¿no? Este, y esto sí lo pueden hacer Ortega, Piña Dualda. En la página 89 los autores plantean esto. Dice, presionado por las masas populares del norte argentino, Peñalosa, viejo soldado de la patria, se pronuncia... Estas masas, que desde el punto de vista de clase, es decir, desde el lugar que ocupan en las relaciones de producción, son campesinos sin tierras, agricultores sin mercado, pastores sin rebaños, artesanos liquidados por el libre cambio inglés, no eran cultos a los Sarmiento, pero no ofrecerían la Patagonia al extranjero como este. No habrían leído a los románticos como Florencio Varela, pero nunca pedirían intervenciones extranjeras a nuestra patria. No eran bandidos, como los calificaba invariablemente los diplomáticos británicos en sus informes. Solo luchaban por sus reivindicaciones económicas, su dignidad personal, la libertad de sus hijos, la soberanía de sus tierras. Todo ello sin pretender sojuzgar a los pueblos hermanos. Estos eran los hombres que exigirían el pronunciamiento continuo e incondicional de El Chacho Peñalosa contra Mitre y sus servidores liberales. Página 89. Para entender entonces contra quién y contra qué se levantan El Chancho Peñalosa y las montoneras federales, es necesario entender entonces... Previamente, estas instituciones que se van consolidando durante las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que son el crédito público y la consolidación de la deuda nacional, es decir, una serie de, 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 de leyes que van a este, tender a la consolidación de la deuda nacional. ¿Qué significa consolidar la deuda nacional? O la creación del crédito público, o la propagación de sucursales del Banco Nacional en las provincias. Esto significa que la deuda, que originalmente era de la provincia de Buenos Aires, se nacionaliza. Es decir, se torna exigible para cualquier provincia. Sí, este no es un dato menor frente a esta maniobra financiera del capital financiero inglés y de sus socios locales es que eh, se levantan las masas populares esto los autores eh, les leo una cita de la página 97 dice este, ante la maniobra financiera análoga a la rabiadabianna el chacho Peñalos organiza la montonera comienza así su heroica lucha en el norte argentino no se trataba de un levantamiento irracional. No vale la pena analizarlo a la luz del pretendido enfrentamiento civilización o barbarie. La antinomia civilización o barbarie no explica eh, el conflicto eh, en sí. Al contrario, lo, lo, lo distorsiona. Eh, los montoneros o las montoneras de Peñalosa tenían en el claro sentido propio de las clases sociales oprimidas que vivencian su situación al nivel de sus necesidades, sabían espontáneamente que eran víctimas de la maniobra artera del imperialismo inglés. Ninguno de ellos había leído a Adam Smith, pero conocían vitalmente el efecto destructor del libre cambio. No estudiaban a Marx, pero sabían por experiencia de los efectos devastadores de la plusvalía capitalista. No tendrían la posibilidad histórica de leer a Lenin, pero habían sentido en carne propia los efectos de los empréstitos y los bancos extranjeros. El Chacho Peñalosa y sus montoneros enfrentan al ejército mitrista, personero bélico de los intereses eh, británicos. El Chacho espera continuamente el pronunciamiento de Urquiza. Y bueno, eh, esta es otra de las defecciones de Urquiza este, en este capítulo, que este es el capítulo... Barin Brothers asesina al Chacho Peñalosa, los autores lo que plantean es, eh, una de las críticas que le hacen al Chacho es eh, cierta ingenuidad eh, en su lectura política en no poder advertir el origen de clase, la extracción de clase de Urquiza y cómo esta extracción de clase de Urquiza es lo que explicaba la reticencia de Urquiza en organizar la resistencia federal. Para explicar la significación del asesinato del Chacho Peñalosa, eh, los autores utilizan una cita del propio Mitre, ¿no? eh, esto está en la página 99, eh, cuando Mitre escribe a Marcos Paz, mejor que entenderse con el animal de Peñalosa es voltearlo, aunque cueste un poco más. Aprovechemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse para ayudarlos a morir. Al Chacho es preciso que se lo lleve el diablo. Su levantamiento, dicen Ortega Piñidual, del levantamiento del Chacho, alteraba el orden y la tranquilidad pretendidos por la alta banca. Su muerte preparaba también el terreno para una nueva operación de Rothschild y de la Baring, la invasión del Paraguay. Agresión tan calculada y cruel como las coetáneas del neocolonialismo. Los realizadores de la misma serían los dos cómplices de Baring en la muerte de Peñalosa, Mitre y Sarmiento. Al igual que el chacho, Francisco Solano López esperaría inicialmente el nunca realizado pronunciamiento urquiza. La invasión del Paraguay también era un acontecimiento que la Baring Brothers no permanecería ajeno, muy por el contrario. En el capítulo 7, los autores analizan cómo la Alta Banca, Rothschild y Baring Brothers invaden al Paraguay en el contexto de la lucha por el algodón. Hagamos una aclaración. El algodón es, hacia mediados del siglo XIX, el principal insumo de la eh, industria textil, este, que es una de las industrias que más se desarrolla en el marco de las revoluciones industriales y del capitalismo en los países centrales. Además, el algodón es una de las principales materias primas del comercio internacional. En el contexto de la guerra de secesión norteamericana, Inglaterra pierde al principal mercado proveedor de este insumo del algodón y se lanza entonces al globo en búsqueda de mercados cautivos y zonas templadas este, y territorios aptos para el cultivo del algodón. En la página 102 los autores dirán, acosada por la falta de materia prima, la rubia Albión, Inglaterra, se lanza hacia la conquista de nuevas zonas de explotación. La India, Egipto, China y Brasil le venderán algodón, pero no en grado suficiente como para mantener el alto nivel de producción alcanzado. Comenzaba así el cotton boom o crisis del algodón que durará hasta 1867. La desesperación de los industriales británicos y de la alta banca que los financiaba se acrecienta. Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Paraguay, como hemos dicho, fueron sindicados por científicos británicos como zonas excepcionales para lograr cultivos de la mejor calidad. Sonamos. ¿Qué significa esto? Esto se va a traducir en eh, la reivindicación por la libre navegación de los ríos. Esto surgió en alguna de las clases que hemos, o de la, alguno de los intercambios que hemos mantenido en los grupos de WhatsApp, surgió y yo les pedí que presten atención a... ¿Cuáles eran los intereses detrás de la reivindicación de la libre navegación de los ríos? Los autores dirán en la página 103. Desde la caída de Rosas, la libre navegación de los ríos fue uno de los objetivos inmediatos de la diplomacia extranjera. Eh, en el caso particular del río Paraguay, la libre navegación a través del río Paraguay no solo le abría la posibilidad de imponer a su majestad británica el libre cambio a todos los paraguayos de capturarle el algodón, la yerba y el tabaco. La libertad de ese río permitía además la comunicación con Bolivia a través del Bermejo y del Pico Mayo. La época de los López, conocida como López Tiempo, sería precisamente la resistencia nacionalista a esta penetración imperialista. Que es este, el proyecto político de José Gaspar Farancia este, de la formación de un Estado moderno, aislacionista y nacional. Esto es el López Tiempo. ¿sí? Para derrotar al Paraguay, Inglaterra moviliza a las interesadas oligarquías locales. Los soldados alienos, aliados, perdón, muy particularmente los argentinos, no han ido al Paraguay para derribar una tiranía, sino que han ido a reivindicar la libre navegación de los ríos. Instrumentadas por el Foreign Office, las oligarquías de Brasil, Argentina y Uruguay se arrojan sanguinariamente en nombre de la libertad sobre el Estado más libre de América. Así es como entonces la alta banca va a estar financiando y diseñando... Eh, la guerra de la triple infamia o la guerra Guazú o la mal llamada guerra de la triple alianza las bancas van a coparticipar en la conducción diplomática de la guerra contra el paraguay Rothschild y Baring financian durante años eh, a los invasores y también van a financiar al mismo tiempo a, los a las muertes de los montoneros que se van a levantar contra Mitre en defensa del paraguay y de la unión eh, sudamericana al terminar la guerra las dos bancas, la, la alta banca endeuda al Paraguay con empréstitos usurarios. Eh, eso para que tengamos idea entonces de cuáles son los planteos, o sea, cuáles son los intereses detrás de este, o sea, pensar este, la guerra del Paraguay desde la acción del imperialismo inglés y de, a través de las casas financieras. Eh, en la página 107, Francisco Solano López frente a la alianza infame dirá, algodón, dirán los autores, algodón, libre navegación, empréstitos, límites territoriales, ganancias comerciales, destrucción industrial, poder político, ambición y temor decidieron la guerra de la doble alianza entre el capital financiero y las oligarquías locales. Drama de personajes americanos con protagonistas y un autor de Oculto, Inglaterra, puesta en evidencia por la investigación histórica auténtica. Frente a toda esta carroña financiera y política se yergue Francisco Solano López, encarnación histórica de la clase campesina paraguaya, dueña de sus tierras y de su trabajo y defensor del monopolio de la industria nacional y máxima expresión del ejército popular al servicio de su país. En el capítulo 8 los autores van a describir el modelo aislacionista paraguayo. En la página 110 refiere al proteccionismo de Paraguay de esta manera. dice El Paraguay proteccionista de Francisco Solano López era el resultado de la política iniciada por José Gaspar Rodríguez de Francia. Este último no había aceptado la modalidad británica en el proceso de las revoluciones iniciado hacia 1810. Su aislacionismo fue la réplica acertada del libre cambio impuesto por Inglaterra a todo el continente. Aceptando la estructura económica heredada de las misiones jesuíticas, manteniendo la unidad de su pueblo a través de la respetada cultura religiosa e influido por la revolución comunera, José Gaspar de Francia salvó al Paraguay de la inundación británica de mercaderías de la política destructora de sus posibilidades nacionales. Eh, y en la página 111 describe eh, cómo se va a conformar... Eh, el modelo económico paraguayo. Francisco Solano López, hacia 1862, asume la dirección de un Paraguay sin deuda externa ni bancos, con el oro como patrón moneda. López contrata auténticos técnicos europeos que colaborarán en la dirección de los talleres de fundición en los cuales funcionan los primeros altos hornos de Sudamérica. El ferrocarril de Villarrica en Asunción da al pueblo. Un utilísimo servicio público. Las fábricas de losas elaboran utensilios indispensables para la vida cotidiana. En tanto que los astilleros permiten al Paraguay contar con una importante marina mercante nacional. Estamos hablando de 1860. El Paraguay de Francisco Solano López exporta yerba, tabaco, cuero, aguardiente y productos agroganaderos. Esta producción es el resultado del trabajo de tierras que son propiedad de campesinos y del monopolio estatal. El régimen de la tierra, la monopolización del comercio exterior, la producción interna son... Eh, nos llevan directamente a la conclusión de que Solano López consolidó un ejemplar capitalismo de Estado de la República del Paraguay. La República importa solamente armas y municiones, fabrica su propia pólvora, se prepara lentamente, eso sí, para resistir a la agresión colonialista. Para ello cuenta con un ejército popular, no profesional, de carácter miliciano, un ejército americano, verdadero pueblo en armas. Eh, más adelante en el capítulo explican los autores la, la última, una de las últimas defecciones de Urquiza este, respecto de, este, de Solano López y lo explican en el marco no de una decisión personal de Urquiza sino en el marco del de análisis que ellos hacen de la extracción de clase de Urquiza Urquiza pertenece a una clase social que es la clase ganadera que se va a someter a los diseños del imperialismo inglés eh, y luego el capítulo termina ¿sí? con, bueno, con esta descripción ¿no? de este, en qué consistió también el levantamiento de López Jordán y el asesinato de Urquiza. En el capítulo 9 los autores analizan el levantamiento y la proclama de Felipe Varela. El capítulo se llama Felipe Varela contra el imperio británico. El levantamiento de Felipe Varela es el último levantamiento de las montoneras federales eh, y hay que entenderla en el marco de una serie de hechos políticos eh, en los que está asignada la contradicción entre estos dos proyectos políticos y económicos que son antagónicos entre sí. Por un lado el proyecto de Patria Chica, liderado por Buenos Aires, por el centralismo porteño, que pretende organizar el país este, y sobre todo organizarlo en términos económicos en función del interés extractivo del imperio británico y este, que impone un proyecto de exclusión político y económico de las mayorías populares. Eh, este proyecto es, es auspiciado por el capital financiero inglés y es en asociación, en asociación perdón, con las oligarquías locales. Este es el proyecto de Patria Chica, el proyecto unitario, el proyecto liberal. Por otro lado está el proyecto federal, eh, que pretende la realización eh, de las industrias locales, la protección de las industrias locales, eh, la protección del mercado regional que representaban las provincias y la organización política eh, según la forma federal, es decir, en respeto de las autonomías provinciales. Eh, que es el proyecto de Patria Grande eh, estos, estos conflictos, el conflicto entre estos dos proyectos políticos y económicos uno de ellos, el proyecto liberal es el proyecto que se va a ir consolidando como proyecto hegemónico este, y el otro proyecto, el federal es el que va a ir perdiendo hegemonía este, y esto se ve claramente tanto en el levantamiento como en el asesinato del Chacho Peñalosa, en la guerra de la Triple Alianza y en el levantamiento de Felipe Varela. En el capítulo 9 van a encontrar algunos fragmentos de la proclama. Me interesa que prestemos atención a cuál es eh, la apelación, este, a qué nacionalidad apela Felipe Varela en su proclama. Este, y apela a la Unión Americana de las Repúblicas de, del Sur contra las potencias europeas es decir, la proclama de Felipe Varela de 1866 es heredera de la Declaración de la Independencia de 1816 es el mismo proyecto de emancipación nacional americana ¿Sí? este, de hecho este, Felipe Varela, que era un caudillo catamarqueño que había sido segundo jefe del Chacho se autotitula como representante y defensor de la unidad americana. Y en esta este, en esta invocación está entroncando su pronunciamiento, van a decir Ortega, Peña y Dualde, en la reacción continental contra los planes del Imperio Británico de apoderarse definitivamente de Sudamérica. Estamos hablando de la balcanización del continente. ¿sí? Este... De hecho, dicen los autores, hacia 1860 y en los años sucesivos, el Imperio Británico realiza una genial y sutil maniobra tendiente a lograr el apoderamiento definitivo del continente sudamericano, eliminando las resistencias nacionales y las competencia internacional. El momento histórico es el indicado. ¿sí? Este, no es casual, dirán los autores. La guerra de secesión eliminaba a los Estados Unidos del plano competitivo internacional, por lo menos por ahora. Sí, es decir, mediados y fines del siglo XIX. La coyuntura inglesa permitía entonces la realización del plan imperialista. Hacia esos años ya se encontraba aceleradamente desarrollado el proceso de acumulación del capital y concentración bancaria industrial. En este sentido, los autores están apuntando a cuáles son las condiciones objetivas del desarrollo del capital inglés. Sí. Este, y en este sentido van a señalar que tanto el ataque en México como la guerra del guano en Perú, este, que es otro conflicto político de las mismas características, este, piensen que el guano es el, este, es el fertilizante necesario para este, la plantación del algodón. Sí, entonces, tanto el ataque en México, cuya motivación va a ser lograr el cobro de los empréstitos colocados en México como la guerra del guano cuyo objetivo es este, el algodón ¿sí? este, y la guerra de la triple alianza entonces, y demás guerras y atropellos territoriales que soportó América a partir de la década de 1860 tuvieron un único responsable invisible y culto el imperio británico, la civilización sí. Eh, bien. Recordemos que el levantamiento de Felipe Varela se da dos meses después de la consolidación de la deuda externa. ¿Qué es la consolidación de la deuda externa o nacionalización de la deuda externa? Es la maniobra del capital financiero inglés, de, de la mano de las oligarquías locales, de lograr la sanción y la consolidación de una serie de institutos jurídicos, ya los habíamos mencionado, pero las repito, la Ley de Crédito Público Nacional la caja de amortización, la propagación también de sucursales del Banco Nacional en las provincias. A partir de estas medidas que se toman durante la presidencia de Mitre y que se culminan con la presidencia de Sarmiento, se nacionaliza la deuda de Buenos Aires, es decir, se torna exigible para todas las provincias y para todo el país la deuda original de la provincia de Buenos Aires. Sí. <tose> Por eso, Baring Brothers comprendía, dicen los autores en la página 123, con claridad que el pronunciamiento varelista no solo hacía peligrar la estabilidad del gobierno de Mitre, sino que con sus postulados eminentemente nacionalistas y americanos y con su categórica defensa de las empobrecidas economías provinciales, era una formal declaración de guerra contra el imperio británico y a la banca cuyos intereses representaba. Por eso el capítulo se llama Felipe Varela contra el imperio británico. Sí. Este, no es Felipe Varela contra Mitre. ese reduccionismo es un error que surge de la falta de comprensión y de no incluir el contexto internacional este, o una mirada atenta a las maniobras del imperialismo en la lectura de los acontecimientos históricos ¿Sí? eh, los autores van a señalar que en una carta que se, que, o en una comunicación entre un agente un operador de su majestad británica George Matthews eh, al ministro de Relaciones Exteriores argentino Rufino de Lizalde, este último, el, el, el operador británico, le ofrece el apoyo total de Inglaterra contra la revolución popular de Felipe Varela, que a su juicio amenaza con dominar todo el país y no hace más que reconocer el peligro que importa para los intereses británicos y en especial para la Barin Brothers, la montonera argentina dispuesta a cambiar el destino de la patria. Dirán además los autores, Bartolomé Mitre, súbito inglés por vocación de entrega, dirá satisfecho del ofrecimiento de intervención directa del Imperio Británico contra la heroica montonera del caudillo catamarqueño, me ha impresionado agradablemente tan noble proceder que a la vez testifica la cordialidad de nuestras relaciones con Gran Bretaña. Esto está en la página 124. Bien, al finalizar ese capítulo, lo que señalan los autores es que... Este, ...bueno, Felipe Varela es asesinado en 1870... ...coetáneamente... ...cesaba la última resistencia... ...del, marical, del mariscal Francisco Solano López en Paraguay... ...que moría entonces este, con ese proyecto... ...el Paraguay Nacional y Proteccionista... ...ya nada se oponía a los planes británicos... ...la Argentina queda convertida en la gran estancia... ...otorgando el máximo de garantías a los inversores británicos... ...el ocaso de la nacionalidad de Argentina... Se cotizaba satisfactoriamente en el mercado de valores londinense. El nombre de Barin Brothers brillaba con mayor esplendor que nunca. En este punto me gustaría sumar al análisis de Ortega Peñidual de la mirada de Jorge Abelardo Ramos, historiador que en su libro Revolución y Contrarrevolución en la Argentina del patriciado de la oligarquía este, refiere a, a las palabras de José Hernández el autor del Martín Fierro eh, Diez años antes de escribir el Martín Fierro José Hernández se refiere al Bárbaro Sarmiento y este, al asesinato del Chacho Peñalosa y dice, los salvajes unitarios están de fiesta, celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir, el Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. Respecto de la penetración europea y de la política ferroviaria, Averardo Ramos dirá, los principales caudillos habían sido aniquilados, hundida la capacidad de resistencia de las provincias, Mitre inaugura, en paz, entre comillas, la política de puertas abiertas a Europa, que distinguía a la oligarquía en el poder. Con el osario de las montoneras comienza el llamado periodo de engrandecimiento económico, entre comillas. Ya veremos cuál fue su verdadera naturaleza. Desde sus orígenes, la política ferroviaria tuvo sus rutas predeterminadas por las necesidades del capitalismo europeo, que eran directamente antagónicas a nuestro desarrollo capitalista. El trazado de una red ferroviaria que desemboca en los puertos ultramarinos fue diseñado para transportar a bajo costo materias primas producidas en Buenos Aires y en el litoral, carnes y cereales, hacia los puertos ultramar. Dicha estructura ferroviaria creó una nueva realización de fuerzas en la Argentina. Fue el marco de hierro de nuestra colonización nacional. Y acá en este punto, Abelardo Ramos cita a Ferns, un historiador canadiense muy interesante, que dice La inversión ferroviaria tenía por objeto conquistar los mercados, que era de donde se obtenía el mayor margen de ganancias. Los contratistas de ferrocarriles Brassay and Witts fueron los principales promotores ingleses y los mayores en el ferrocarril sur. Otro era Thomas Brunwald, un ingeniero civil que obtuvo el primer contrato de la compañía para marcar las rutas entre Buenos Aires y Chascomús. De la misma forma, los comerciantes que participaron como organizadores e inversores pueden haber considerado la inversión no como un fin en sí misma, sino como un medio para mejorar las oportunidades comerciales, las cuales eran eh, el principal ingreso. Y en este punto es imposible negar el aporte de Scalabrini Ortiz, que en su historia de los ferrocarriles argentinos cita al autor británico Allen Hutt, quien expresa el propósito que guiaba a los ferrocarriles ingleses en los países coloniales y semicoloniales. Atención a esta cita que es clave para entender eh, qué, es, qué intereses sirvió el desarrollo de la política ferroviaria en la Argentina. ...que no fue necesariamente el progreso de la nación... ...sino en todo caso el progreso de una clase social. No persiguen el mismo fin que en Inglaterra... ...es decir, que no son parte y una parte esencial... ...de un proceso general de industrialización. Esos ferrocarriles se emprenden solamente, simplemente... ...para abrir tales regiones como fuentes proveedoras... ...de productos alimenticios y materias primas... ...tanto vegetales como animales no para apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad, la construcción de ferrocarriles en los países coloniales y subordinados es una muestra de imperialismo cuya esencia es su función antiprogresista. En este punto, Abelardo Ramos dirá, es precisamente durante la presidencia de Mitre que comienza la historia de nuestra pampa gringa. Es decir, comienza la consolidación de los elementos del Estado moderno. Es decir, la transformación de nuestro litoral en un área cultivable destinada a alimentar a la población europea. Los criollos son rechazados hacia atrás, aniquilados por el ejército de línea. Ejemplo, las campañas de pacificación. Eh, llevadas adelante por Mitre y por Sarmiento, o bien agotados en la guerra contra el indio, las campañas al mal llamado desierto, o sometidos al estatus de paria, proceso desgarrador que José Hernández describirá en su poema épico. Está hablando del Martín Fierro. El gaucho que no se somete será destruido. No ahorre sangre de gaucho, decía Sarmiento, ¿se acuerdan? Es lo único de humano que tienen. El que se rinda o sus hijos será el peón domado de la gran estancia o el jornalero de la chacra naciente. En esta descripción que hace Belardo Ramos se puede ver, eh, se puede hacer una relación incluso con los registros, con la literatura argentina, ¿no? entendiendo la literatura también como otro registro de los procesos históricos. Eh, fíjense cómo, el, la figura del gaucho que desobedece y que desafía al orden que, que pretende imponer la oligarquía se retrata en el Martín Fierro de José Hernández, mientras que en, este, en Don Segundo Sombra, la obra de viraldes eh, se retrata ya la figura del gaucho doblegado. ¿no? Volviendo a la Brothers y la historia política argentina, en el capítulo 10, que se llama La Gran Estancia, los autores Ortega, Peña y Dualde describen y analizan cómo será el país organizado por el mitrismo. Es decir, cómo se consolidan los elementos del este, Estado moderno argentino con la oligarquía terrateniente encumbrada en el poder. A propósito de esto este análisis, en la página 128, en el Acápite, la destrucción de la industria nacional, los autores dirán Durante la presidencia de Mitre se produce la destrucción general de nuestra industria. El capital británico no es invertido en la promoción del proceso industrial nacional. Por el contrario, con la invasión de mercaderías, aquel el desarrollo industrial nacional se detiene la única excepción durante la primera etapa de liquidación del país la constituye la preparación de carne enfriada para exportación en la segunda etapa el imperialismo estimula presionado por la demanda del mercado mundial y algunas industrias provincianas un buen ejemplo de ello es el azúcar en el norte argentino por ella llegará el ferrocarril a tucumán y nicolás avellaneda a la presidencia ¿Se acuerdan del texto de Jaureche que vimos a principio de cuatrimestre cuando yo les preguntaba por las licencias que, que lleva adelante, las licencias a la industria nacional que lleva adelante Avellaneda? Bueno, acá están revisitadas por Ortega Peña y Dualde. Y en la página 129 hacen una excelente descripción de las instituciones jurídicas eh, del modelo agroexportador, ¿no? Dicen, las aspiraciones a la nacionalidad de que hablaba Don Bartolo, por Mitre, no tuvieron otro resultado que el de asegurar la penetración británica y la destrucción de los recursos naturales. Bajo Mitre comenzó a funcionar la Corte Suprema de Justicia, institución que sanciona a lo largo de la historia, en solemne tono, la entrega del país. Los códigos civil y comercial serán ambiguos vocabularios con los cuales la Corte articula, junto con la Constitución de 1853, su lenguaje patria. Simultáneamente, los códigos contribuyen a la solidez de la clase ganadera y a su derecho de propiedad. Organizar el país era, en lenguaje mitrista, abrir sus entrañas a la voracidad de la dominación extranjera. Respecto de la presidencia de Sarmiento, eh, 1868-1874, los autores dirán que Sarmiento es la culminación primaria del mitrismo. <coughs> Durante su presidencia, Sarmiento tiene el extraño y trágico mérito de culminar lo desatado por el mitrismo, la destrucción del Paraguay, la liquidación del pueblo montonero y la prefiguración del régimen. En su presidencia, el capital extranjero ya en, franje, en franca manifestación imperialista, Recordemos que ya se ha logrado durante el midrismo la consolidación de la deuda externa. Eh, el capital extranjero se lanza a colocar en préstitos en las provincias argentinas. Esto está en la página 133. En la 134 mencionan, a propósito de la rebelión jordanista en Entre Ríos, la intervención eh, del ejército nacional, unos 16.000 hombres del experimentado de ejército nacional, eh, ...van a sofocar a los blancos de Ricardo López Jordán... ...con cañones crupi, ametralladoras... ...que Sarmiento prueba pedagógicamente... ...en las paredes de los colegios. Eh, y luego agregan... ...respecto de la política de inmigración... ...que tras el sometimiento final de la montonera... ...y el advenimiento al poder de la clase dirigente provinciana... ...de origen, pero ligada totalmente a la política porteñista... Interesaba a los ingleses centralizar el país. La mano de obra criolla había sido eficazmente sustituida con la simultánea creación de zonas cereales. Ya con Sarmiento comenzaron a generarse grandes corrientes inmigratorias que asegurarán el esquema de división internacional del trabajo con respecto de la Argentina. Se prepara la hora de, del ganado y de las mieses. hacia finales de la presidencia de Sarmiento se empiezan a constatar las consecuencias de eh, los efectos de la crisis internacional de 1873 en la economía argentina eh, esta crisis es una crisis del capitalismo una de las tantas crisis globales del capitalismo internacional eh, que tiene en su epicentro en los países centrales europeos este, y que este, se van amplificando y terminan teniendo consecuencias en todo el mundo este, quizás la más conocida es la crisis de 1890 o bien la crisis de este, 1929 cuando quiero la bolsa de Nueva York en particular la crisis de 1873 se debe a que caen abruptamente las reservas auríferas en Europa y se desploma el precio del oro. Este, la crisis arranca en dos ciudades europeas, en Viena y en Berlín, y enseguida tiene como un efecto, este, empieza a tener repercusiones en las economías europeas y no tarda en llegar a las economías periféricas. Eh, de todas maneras, la, la crisis la enfrenta mayormente Avellaneda este, los autores dirán al propósito durante la presidencia de Sarmiento la economía argentina debió soportar ingentes erogaciones la gestión gubernativa caracterizada por una acción financiera irregular y sin más programas que la desmedida sed de progreso habrá de preparar el terreno al desastre financiero que sobrevino durante la presidencia de su sucesor Avellaneda eh, y a propósito de la presidencia de Avellaneda hay un cuadro en la página 136 que es interesante para poder interpretarlo este, donde se consignan las importaciones y exportaciones y los saldos eh, este, de oro este, y ahí este, este, está bueno pensar en estos saldos, ¿no? en las exportaciones e importaciones de oro y su repercusión en la economía, sobre todo en una economía eh, tan abierta ¿no? Este, a las inclemencias si se quiere de este, el mercado internacional. De hecho, los autores dirán que los esfuerzos de Nicolás Avellaneda por esbozar una política proteccionista, es decir, por intentar blindar a la economía argentina de los efectos de esta crisis internacional, sucumben ante el peso decisivo de la deuda externa. Sobre el hambre y la sed de los argentinos se paga a Baring Brothers y a Murrieta Hermanos, que son nuestros acreedores internacionales. Esta frase de Nicolás Avellaneda, tristemente célebre, este, Avellaneda tiene que tomar la decisión política de declarar el default eh, o bien pagar la deuda externa en un contexto de crisis y toma la decisión de pagar a los acreedores internacionales y pronuncia esta frase y dice que los argentinos ahorraremos sobre nuestra sed y hambre para honrar las obligaciones contraídas es interesante porque este posicionamiento que es todo un posicionamiento político eh, se va a repetir en la historia argentina y además es interesante para pensar eh, de quién está hablando Avellaneda cuando dice los argentinos, quiénes son los que van a ahorrar sobre su sed y su hambre eh, para pagar la deuda. ¿Está hablando de sus este, compañeros de clase social o está hablando de las mayorías populares? Respecto de la campaña al desierto liderada por Roca, mal llamada campaña al desierto, porque la Patagonia no era ningún desierto, era un territorio extenso, poblado por casi 2000 habitantes, un poco más de 2000 habitantes, pueblos originarios, que van a ser exterminados por incursiones militares cuyo objetivo es correr la frontera y anexar tierras productivas al modelo aroexportador. Eh, estas, estas incursiones militares se van a dirigir hacia el sur, eh, bajo el mando de Roca, después el coronel Villegas, y también se van a replicar hacia otras regiones de nuestro país, como por ejemplo el impenetrable chaqueño, eh, bajo el mando del coronel Victorica. En este punto me gustaría proponerles eh, un paréntesis, ¿no? para que pensemos... Eh, Dos cuestiones. Por un lado, cómo se van consolidando los elementos del Estado moderno, en particular el elemento territorio y el elemento población. Eh, su relación con el genocidio de los pueblos originarios y el genocidio gaucho. Cómo el ejército nacional es utilizado para el exterminio de poblaciones, con, este, persiguiendo objetivos económicos, como es anexar tierras productivas, a un sistema económico que beneficia a un sector social. Eh, y también pensar eh, la falsa antinomia civilización o barbarie es decir, que, que nos cuestionemos cuán civilizada fue la civilización que consolidó los elementos del estado moderno argentino eh, en este punto me gustaría traer a colación un fragmento de una tesis doctoral eh, de un autor que se llama Fernando Williams este, la tesis es este, sobre la colonización, el espacio público y el paisaje en el Valle de Chubut. Eh, y este, este autor cita eh, que eh, la tesis trata sobre este, la, la colonización del Valle de Chubut en la Patagonia Argentina de la mano de la comunidad de galeses. Este, y cita a un este, ingeniero galés, Lloyd Iwan, que en 1894 dice lo siguiente, la mayor parte de esta tierra que cruzamos hoy podría ser fácilmente irrigada con este río, habla del río Chubut, y los colonos del Chubut gustosamente lo harían, pero sus esfuerzos para desarrollar en la región son frustrados por el gobierno argentino. Estas tierras en lugar de ser ofrecidas en condiciones fáciles a la gente que ha abierto el país y gastado de su capital para mejorarlo, son vendidas en Buenos Aires a las especulaciones que las dejan ociosas por años hasta que aumentan su valor, esperando entonces venderlas con ventaja. De esta manera, toda la Patagonia está siendo gradualmente entregada a la timba de la especulación. 1894 Traigo este, este fragmento a colación porque en una de las comisiones surgió la pregunta de eh, por qué nunca se llevó adelante o por qué nunca se pudo llevar a cabo una reforma agraria, es decir, la distribución del de, este, factor de riqueza en la economía argentina que es la tenencia de tierras. Eh, bien, esta respuesta la responde Rapoport cuando lo vamos a ver más adelante, pero que cuando, cuando describe las prácticas de cómo la oligarquía en no el poder tendió a consolidar el latifundio es decir, la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, en pocos propietarios por eso me pareció pertinente esta crítica que hace un ingeniero galés a la política eh, del latifundio ¿no? este, es decir, la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, en pocas familias eh, y tierras que en lugar de ser dedicadas a la, a la explotación agrícola, son tierras ociosas que se dedican o que se destinan a la especulación. Eh... A propósito del asentamiento de los galeses en la Argentina, los galeses... Eh, es un pueblo oprimido por los británicos en su país de origen, en su territorio de origen, que para 1865, este, bueno una de, las, una de las comunidades llegan a, a, a la Argentina, una comunidad galesa, que se instala en la península de Valdés, y que van a sobrevivir eh, gracias al contacto con los tehuelches. Esto es interesantísimo, es decir, el contacto de dos pueblos, dos comunidades... Los tehuelches, que son eh, nómades, cazadores, recolectores, transhumantes, este, y la comunidad galesa, que son agricultores, logran establecer alianzas políticas y económicas para este, favorecer la actividad este, y los, la, la actividad agropecuaria de parte de los galeses y los intercambios con los tehuelches. Eh, otro registro que encontré de esta interacción que me interesa porque así se va derrumbando de a poco este mito de que la interacción entre los europeos y los pueblos originarios necesariamente tiene que ser, eh, que no pueda ser pacífica. Este, bien Otra escritora muy interesante se llama Mariana Enríquez en unas crónicas que va... Registrando en un libro que se llama se los recomiendo el libro alguien camina sobre, su tum sobre tu tumba muy es particular este libro pero bueno, ella en, en un capítulo en el que se refiere este, a las lápidas del cementerio de Trevelin en Chubut, en Argentina este, va a reconstruir la historia de John Daniel Evans Juan Daniel Evans que había nacido en 1862 y que era muy joven cuando tuvo el primer encuentro con los, abo con con los aborígenes. Este, y que en sus este, diarios eh, este, Juan Daniel Evans escribe, cuando se encuentra este, en hacia 1800, eh, perdón, eh, relata en sus diarios el encuentro con una comunidad de tehuelches que estaban... Este, encarcelados entre alambres tejidos en un campo de concentración en Balcheta este, y él en ese campo de concentración cree, cree ver a un, este, uno de los, este, de los que está ahí em, aprisionado, es, era un amigo de su infancia entonces él cuenta, intentaban hacerse entender a plan, hablando un poco castellano un poco galés poco vará, chiñor, poco vará, chiñor, un poco de pan, señor. Al principio no lo reconocí, pero al verlo correr a lo largo del alambre gritando vará, vará, que es pan, me detuve cuando lo ubiqué. Era mi amigo de la infancia, mi hermano del desierto, con el que tanto pan habíamos compartido. Este hecho llenó de angustia y pena mi corazón. Me sentía inútil, sentía que no podía hacer nada para aliviar su hambre, su falta de libertad. ...su exilio, el destierro eterno... ...luego de haber sido el dueño y señor... ...de las extensiones patagónicas... ...y estar reducido en este pequeño predio... ...tiempo más tarde regresé por él... ...con un dinero suficiente... ...dispuesto a sacarlo por cualquier precio... ...y llevarlo a casa... ...pero no me pudo esperar... ...murió de pena al poco tiempo de mi paso por Valcheta... ...este es el... Eh, ...el testimonio de Daniel Evans... ...John Daniel Evans en su diario... Este, que describe la práctica del ejército de roca, eh, las prácticas genocidas, ¿no? de este, utilizar al ejército nacional para anexar tierras productivas al modelo exportador y a su paso exterminar a la población originaria y a aquellos que sobrevivían, como bien menciona eh, Felipe Piña en el capítulo que vimos de ver la historia eran reducidos a este, campos de concentración y aquellos que sobrevivían esto, esto último se repartían eh, como personal este, mano de obra esclava entre las familias eh, patricias eh, a propósito de esto también les recomiendo un documental que se llama Damiana de 2015 del director Alejandro Fernández Mojuan que relata la historia de una niña de la etnia Ayé una niña de tres años que sobrevive eh, una matanza llevada adelante por colonos blancos eh, de su comunidad en, este, en el impenetrable chaqueño y que es capturada luego en la selva chaco paraguaya este, y se convierte en estudio, en objeto de estudio de antropólogos. Eh, el documental acompaña el reclamo de la comunidad de los Ayé en la repatriación, repatriación perdón, de los restos de Damiana, porque sus restos son este, encontrados, este, fueron repartidos. Este, su cuerpo este, hoy se exhibe en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en la ciudad de La Plata, Ciencias Naturales eh, y su cabeza fue decapitada y fue eh, su cabeza es enviada como restos socios para ser exhibidos en un museo en Berlín. Eh, este documental lo pueden ver en... creo que está, si no me equivoco, en la plataforma cine.ar eh, de, de cine argentino, hay que hacerse un usuario, pero está gratuito el documental y nos sirve para pensar eh, esto que yo les decía antes, ¿no? de bueno, cuán civilizada fue esa civilización que en nombre de la civilización exterminó eh, a los pueblos originarios y a los gauchos argentinos, al nativo. Eh, me interesa en este punto, el documental de Damiana es muy interesante porque eh, los ritos de sepultura, los ritos funerarios eh, son fundantes de la cultura humana. ¿no? El ser humano es la única especie en, este, en nuestro planeta eh, que entierra a sus difuntos. ¿no? Es decir, son eh, eh, la práctica de los ritos funerarios son prácticas que se remontan eh, a los neandertales ¿sí? es decir, al, al paleolítico medio estoy hablando de 230.000 años atrás eh... después, bueno, los ritos funerarios son tomados ¿no? por las religiones monoteístas este, que los van a ir adaptando con ritos este, propios pero bueno, en definitiva eh, los ritos de sepultura tienen más de 230.000 años son fundantes de nuestra cultura. Eh, me interesa justamente que pensemos cómo las prácticas de esta oligarquía en el poder eh, nos hicieron, en nombre de la civilización, eh, nos hicieron remontarnos a más de 230 años atrás, al menos en términos culturales. Eh, es interesante esto porque justamente esto es cuestionar eh, los dogmas eh, establecidos. Eh, la civilización de la generación del 80 eh, implicó una involución cultural de al menos 230.000 años. Eh, para que lo tengamos en cuenta, cuando livianamente... Eh, pensamos en términos de civilización o barbarie. Bueno, y así llegamos entonces al final de esta unidad temática 2. Eh, a modo de conclusiones generales podemos decir que el liberalismo oligárquico conservador que se impone en caseros y en pavón, eh, cuyos referentes políticos van a ser la generación del 80, va a consolidar hacia fines del siglo XIX los elementos del Estado moderno argentino, eh, ya sea los elementos a saber cuáles son el poder, el territorio y la, y la población. Este, y además van a consolidar la inserción de la nación factoría, es decir, del modelo agroexportador en la División Internacional del Trabajo creando un mercado proveedor de materias primas y consumidor de manufacturas y de servicios financieros. Cuando me refiero a la División Internacional del Trabajo, hago especial referencia a la especialización productiva de nuestro país como periferia y como mercado apéndice. Este, esta organización del comercio internacional, ¿sí? que divide a los países centrales, como aquellos países que se reservan para sí el desarrollo industrial este, y los países periféricos, este, que son aquellos países que eh, deben proveer al mercado internacional de materia prima, esta organización eh, deriva indefectiblemente en el deterioro de las condiciones de intercambio y al mismo tiempo también eh, deriva en desigualdades muy difícil que muy difícilmente se pueden sostener así es como la oligarquía conservadora va a consolidar una superestructura política sí, que es el estado moderno la república conservadora que es el conjunto de instituciones jurídicas el aparato represivo y los aparatos ideológicos del estado y una estructura productiva, que es el modelo agroexportador. ¿Cómo lo hará? Extendiendo la frontera, anexando tierras productivas en función de los intereses extractivos del imperio británico, es decir, en, en particular del imperio británico, en general podemos decir de las potencias centrales. Es decir, eh, consolidando el modelo agroexportador para que Argentina provea de alimentos a Europa. Eh, ¿Cómo? También exterminando las disidencias políticas. Eh, al proyecto de Nación Factoría, es decir, todas aquellas eh, proyectos políticos disidentes, en particular el, el, la, la mayor oposición política, que fue el proyecto de Patria Grande, que este, van a representar los líderes, los caudillos federales, van a ser exterminados, este, van a ser este, eliminados por el... Este, Ejército Nacional. Y además, con el desarrollo de un conjunto de instituciones jurídicas relativas al crédito público eh, y también al funcionamiento de, como decía antes, del aparato represivo. El aparato represivo estatal se ve claramente en las campañas de pacificación de Mitre y de Sarmiento y en las campañas al desierto de Roca, Villegas y Victorica. Este, y también en los, en los aparatos ideológicos del Estado. Y esto se ve claramente en la política de inmigración eh, y en la falsa antinomia civilización o barbarie. Así llegamos entonces a la Revolución del Parque, la Revolución de 1890. La insurrección cívico-militar liderada por Alem, que da origen a la Unión Cívica Radical, este, ya nos estamos metiendo en la Unidad Temática 3, este, y el contexto de la revolución temática es eh, un contexto de crisis económica, es la primera gran crisis capitalista mundial eh, eh, y asociada a la crisis este, de deuda nacional que va a tener que afrontar Avellaneda. En el capítulo 10, así lo, lo, lo van a explicitar Ortega, Peña y Dual, del capítulo 10 de la Baring Brothers eh, y la historia política argentina, la gran estancia, así lo llaman... Eh, los autores eh, los autores justamente ponen en juego este, las consideraciones referidas a las lemas de las pre, los lemas presidenciales no Mitre y su lema de la presidencia orden y progreso en qué va a consistir este orden y en qué va a consistir ese progreso este, el orden va a consistir en determinadas campañas de pacificación es decir, es utilizar a ese proto ejército nacional eh, para resolver cuestiones políticas es decir, eliminar a, la opos a las oposiciones políticas eh, y además el progreso significará entonces la consolidación del modelo exportador rentístico en el caso de Sarmiento, los autores dirán que Sarmiento es la culminación del proyecto mitrista este, el progreso y el orden va a estar dado en la medida de la destrucción del Paraguay, la destrucción de las montoneras federales que eran opositoras e, este, ejercían la oposición al gobierno y en respecto del, pro, del progreso el capital financiero durante la presidencia de Sarmiento se extiende a las provincias y se termina de consolidar la deuda pública nacional eh, hacia 1873 en la primera, durante la primera crisis mundial Avellaneda dirá este, la tristemente célebre frase ahorraremos sobre la sed y el hambre de los argentinos este, intenta llevar adelante una política proteccionista este, pero el peso de la deuda es más fuerte eh, ¿y cómo se va a garantizar entonces el pago de la deuda? al estilo de Rivadavia con Roca y su campaña es decir, con la anexión de tierras productivas como garantía de pago de la deuda externa por eso el lema de la presidencia de Roca será Paz y Administración la conclusión de este periodo histórico es que el furor bolsístico al que nos lleva la oligarquía terrateniente, es decir emisión de bonos para obras públicas compra y venta de tierras ferrocarril, bancos y seguros este furor bolsístico lleva a la quiebra de la Baring Brothers por no poder pagar las letras giradas a su favor este, y en la lectura de Ortega Peña y Dualde es esta esta coyuntura financiera particular, es la que explica la revolución del parque de 1890. Eh, en la mirada de Ortega Peña -Dualde, la relación entre la revolución del parque y la crisis eh, financiera de 1873-1890, eh, en ese clivaje es que se puede explicar eh, la ruptura que significa la revolución del parque. Eh, a, a modo de. Para, para explicar en qué consistió la revolución del parque y adelantarnos un poquito a la unidad 3, este, podemos decir que es la insurrección cívico-militar este, llevada adelante por el ejército y por milicias populares, tanto en Plaza Lavalle como en Constitución, como en Retiro, lideradas por Alem, Mitre, Aristóbulo del Valle, Irigoyen, que eran este, referentes de la unión cívica y que es sofocado por el gobierno de Selman, el concuñado de Roca, ¿sí? este, Selman renuncia, Pellegrini, asume en su lugar su vice, que es Pellegrini, Pellegrini va a dictaminar la, la amnistía a los sublevados, el PAN va a conservar, el PAN me refiero al Partido Autonomista Nacional, este, va a conservar el poder, Roca conserva el poder. Este, y el dato a tener en cuenta, según Ortega Peña y Dualde, en este punto para entender la crisis política que significa la revolución del parque, es que para 1891 la deuda externa, la nacional, asciende a casi mil millones de pesos oro y la deuda provincial a 141.000 millones todas las provincias menos Jujuy pasan a tener deuda externa. En este punto me interesa que entonces recordemos la maniobra financiera de 1887, ¿sí? cuando se, se, se crea el Sistema Nacional de, Bolos, de Bonos Garantidos durante la presidencia de Selman, que es una reforma financiera que introduce Selman, introduce el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que exige a los bancos eh, exige a los bancos de emisión comprar bonos. ¿Qué significa esto? Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia que emiten bonos internos para operar, deben para poder comprar el metal para garantizar esa emisión, que es lo que les exige este nuevo sistema, esta reforma financiera, eh, para tienen que garantizar los bonos con metal. Y para comprar para poder comprar el metal, es decir, el oro tienen que contraer empréstitos, es decir, para 1890 la alta banca opera en, estos, en los siguientes tres niveles. Colocación de empréstitos de gobiernos nacionales y provinciales, esta ya la conocíamos, ¿sí? es la usanza de la Baring Brothers, el primer empréstito, el segundo y la renovación. Este, la venta de oro, la compra-venta de bonos emitidos, y los empréstitos a los bancos para que los bancos puedan garantizar los bonos que emiten. ¿sí? Esto es el furor bolsístico del que hablan Ortega Peña y Dualde. Y esta, este, esta operación, estas prácticas financieras que, llevan adelante, que lleva adelante la alta banca este, británica es la que lleva a la destrucción del país a nivel productivo y a nivel financiero. Porque además, para 1890 ya no hay más montonera federal que pueda resistir la entrega nacional. En la página 142 eh, del capítulo 10, la gran estancia de la Baring Brothers, hay un cuadro en donde se representa por año, desde la presidencia de Sarmiento en adelante, cómo va creciendo la deuda externa en miles de pesos. Desde 1870 la deuda externa que estaba evaluada en 47.500 pesos argentinos hasta 1890 que ya llega a 355.000. En la página 146 los autores abordan cuál va a ser el significado y la repercusión de la quiebra de la Baring Brothers este, en la Argentina y en la página 148 el, el historiador canadiense Ferns eh, plantea respecto de eh, la crisis financiera lo siguiente, dice Argentina había detenido su sueño dorado en el año 1888. Al poco tiempo las inversiones en la Argentina estaban realizadas de una forma que exigían de la economía nacional producir y pagar de una sola vez. Pero no solo tenía que producir y pagar de una sola vez, tenía que hacerlo y producir suficientemente como para pagar en oro y plata. Es decir, pagar la deuda, pagar el capital, pagar los intereses, pagar los, que esos son los servicios de la deuda y además este, pagar el empréstito con el cual se compró el oro y el metal para poder garantizar la emisión de bonos. Algo que era imposible. La crisis financiera eh, de 1890, entonces, deja en evidencia el país que habían destruido y la semicolonia que habían levantado los ingleses. Así, la, así lo describen los autores. Eh, y claro, como contracara de las crisis financieras empiezan a aparecer los cuestionamientos al sistema político es decir los cuestionamientos de aquellos sectores que están excluidos eh, del sistema económico rentístico y financiero y que también están excluidos del sistema político que consolidó la oligarquía en el, en el poder. como toda ampliación eh, de la participación política, no, esto es la democratización, igual esto convengamos, vale la pena eh, remarcarlo que la democratización de las estructuras políticas, del sistema político liberal, no solo se va a dar eh, con Irigoyen en Argentina, también se va a dar con Bache y con Ordóñez en Uruguay, este con Ruy Barbosa en Brasil, eh, en Chile también va a ocurrir esto, en México también. Es decir, aquellos cuestionamientos al sistema político van a redundar luego en la democratización del régimen conservador mediante la sanción eh, de una ley electoral, es decir, este, de, de la legalización de nuestro sistema electoral eh, pero bueno, la hipótesis que autores como Galazo tienen respecto a este periodo que nosotros vamos a estudiar con mayor detenimiento en la Unidad 3 es que estos cuestionamientos al sistema político vienen, no vienen de la mano de, este, con un proyecto económico que cuestione la estructura dependiente sino que son cuestionamientos que solamente se abocan a la cuestión política y que no logran esbozar un proyecto económico que pueda cuestionar la estructura dependiente del modelo agroexportador. Este, es decir, son cuestionamientos políticos que se van a encontrar con dos tipos de límites, con el límite eh, de la falta de cuestionamiento del modelo agroexportador y con el límite de la falta de comprensión del movimiento obrero que se está organizando. Eh, respecto de este límite que va a significar el movimiento obrero y Digoyen que va a ser un es un referente político controvertido porque si bien por un lado va a llenar el camino para el gremialismo, este, la actividad sindical va a dejar de ser una actividad clandestina ante el avance de las reivindicaciones obreras va a optar por la represión esto se va a constatar tanto en, eh, en los talleres Bacena, en los conflictos de la semana trágica en los talleres Bacena, como en los conflictos de la Patagonia. Y el otro límite, el límite propio del modelo agroexportador, eh, se, ve, se va a ver este, en su en la relación entre este, la disputa que van a tener este, entre Irigoyen y Mosconi con la creación de IPF y con la ley de nacionalización del petróleo esto lo dejamos para este, la unidad que sigue bueno, espero con estas breves eh, con este breve repaso de las nociones conceptuales damos por finalizada la unidad temática 2 de consolidación de los elementos del Estado moderno